0: اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعـد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب kema temmaha ala abaveyk min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim ila akhir alayat sadaqa allahul muhterem dinleyiciler birlikte yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk geçen haftaki dersimizde surenin 6. ayeti kerimesine kadar gelmiştik İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 6. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere, ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Surenin ilk bölümünü bir önceki dersimizde tanımaya çalışmıştık. Yusuf küçük yaşlarında bir rüya görür, Rüyasını babası Yakup Aleyhisselam'a anlatır. Oğlu Yusuf'un rüyasını nübüvvet bilgisiyle, risalet bilgisiyle, Allah bilgisiyle, vahiy bilgisiyle yorumlayan Yakup Aleyhisselam, onun ileride bir melik peygamber olacağını anlar ve oğlu Yusuf'u uyarır. Oğlum sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Korkarım ki şeytan onları tahrik eder de kıskançlıklarından ötürü sana bir kötülük yapmaya kalkışırlar. Kendilerince senin kaderine, senin yükselişine engel olmaya çalışırlar. Çünkü şeytan insan için açık bir düşmandır dedi. Sona bakın Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un gördüğü rüyayı da şöylece yorumladı. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ Oğlum işte böylece rabbin seni seçecek, seni seçilmişlerden kılacak, sana özel bir değer verecek ve seni elçilerden kılacak. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْو۪يلِ الْاَحَاد۪يثِ ve sana sözlerin yorumunu, sözlerin arka planını ya da rüyaların yorumunu ya da devlet yönetimini, halkı mutlu etmenin usullerini öğretecek. Ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala Yakub. Sana ve Yakub oğullarına böylece Rabbim nimetlerini tamamlayacak. Kema etemmeha ala ebeveyke min qablu İbrahim ve İshak. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'ı elçi yaparak, Onlara nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup oğullarına böylece Rabbimiz nimetlerini tamamlayacak. Seni elçi seçecek dedi. İnne rabbeke alimun hakim. Şüphesiz ki Rabb'ın bilendir. Rabb'ın her şeyi bilendir. Bilginin kaynağıdır. Hakim bir de Rabb'ın hikmet sahibidir. Hayata hakim olandır. Ve yaptığı her şeyi hikmetle yapandır. Yani kimi elçi seçeceğini, kimi seçilmişlerden kılacağını, bilgisini kime aktaracağını, kimi peygamber yapacağını en iyi bilen ve bu konuda hikmetle yapan Allah'tır dedi. Bundan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle ilişkisi başlıyor. Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde onu şöylece anlatmaya başlıyor. Laqad kana fi Yusuf ve ihwatihi ayatun Muhakkak ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında soranlar için, ilgi duyanlar için çok büyük ibretler, çok büyük ayetler vardır. Peki soran kimdi? Rivayetlere göre Medineli Yahudi alimler, Medineli Yahudi hahamları gelmişler, Allah'ın Resulünü imtihan etmek için, onu mat etmek için, çevrede hiç kimsenin bilmediği, kendilerinin de tam olarak bilmeyip yarım yamalak bildikleri bu kıssayı Allah'ın Resulüne sormuşlardı. Ey Muhammed! Sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Gerçekten sen Allah'ın elçisi Allah seni bilgilendiriyor sana vahiy gönderiyorsa hadi anlat bakalım bize Yusuf kim? Kardeşleriyle nasıl bir ilişki içine girmiş? Yusuf ve kardeşleri yani Yakup oğulları yani İsrail oğulları Mısır'a nasıl gitmişler? Mısır'da nasıl bir hayat yaşamışlar? Nasıl bir sergüzeşli hayatları olmuş anlat bakalım. Bir peygamberden başka hiç kimsenin bilmeyeceği bu konuda bize açık seçip bilgi ver. Biz de gerçekten senin Allah elçisi olduğuna iman edelim, seni kabullenelim demişler. Ve işte Rabbimiz bu surenin içinde çok açık ve net bir biçimde bütün detaylarıyla Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan kıssasını anlatıvermiş. Ya da bu konuda ikinci bir rivayet var. Sahabe ikram efendilerimiz gelmişler. Ey Allah'ın Resulü! Allah bize ahkama dair, imana, itikada dair ayetler gönderdi. Biz onlarla iman ediyoruz. Allah bize amele dair ayetler gönderdi. Gücümüz nispetinde biz onlarla amel ediyor, onları pratik hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Keşke Rabbimiz bize çok güzel bir kısa da indirseydi de etrafımızdaki çoluk çocuğumuza o kıssayı anlatsaydık demişler ve işte sahabe-i kiram efendilerimizin bu talebine karşılık Rabbimiz bu sureyi Allah'ın Resulüne indiriverdi. Bu kıssayı sevgili Peygamberimize okuyu verdi. Kıssayı önce okuyan Allah dinleyen Cebrail Aleyhisselam sonra okuyan Cebrail Aleyhisselam dinleyen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam şu anda okuyan ben dinleyen sizlersiniz. Ya da şu anda da okuyan Allah, okuyan Cebrail Aleyhisselam, okuyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve dinleyen bizleriz. Bakın Rabbimiz kıssayı şöylece anlatmaya başlıyor. İzlalu Leyusufu ve aqoohu ahabu ila abina minna. Vannahnu usbetun. اِنَّ اَبَانَا لَف۪ي طَلَالٍ مُّب۪ينَ Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri dediler ki, Yusuf ve onun küçük kardeşi, babamız Yakup Aleyhisselam'a bizden daha sevimli geliyor. Babamız küçücük Yusuf'u ve onun kardeşi Bünyamin'i bize tercih ediyor. حَلْبُوْكِ وَنَحْنُ عُسْبَتُونَ ki biz asabeyiz. Biz güçlü, kuvvetli oğulları dururken babamız Yusuf'u ve kardeşini bizden daha çok seviyor, onları bize tercih ediyor. Halbuki ailenin ekonomik yükü bizim omuzlarımızda. Ailenin ekonomisine biz katkıda bulunuyoruz. Babamız bizi sevmiyor da onları seviyor. İnne ebanâ lefi talal mubîn Bu durumda babamız gerçekten büyük bir hata içinde Büyük bir yanılgı içindedir dediler. Anladığımız kadarıyla Yakup Aleyhisselam'ın iki hanımı var. Birinci hanımından on çocuğu dünyaya gelmiş. İkinci hanımından da Yusuf ve onun kardeşi Bünyamin dünyaya gelmiş. Böylece Yusuf ile Bünyamin öteki kardeşlerle baba bir anaları ayrı kardeşler. Allahu alem. Ya Yusuf gördüğü rüyayı kardeşlerine anlatır. Onlar bu işin farkına varırlar ya da babaları Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'a olan sevgisini kıskanırlar. Bu işe bir çözüm ararlar. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. Uktulu Yusuf'e evi trahuhu ardan yahlu lekum vechu abikum. وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Başka çaresi yok. Ya Yusuf'u öldürün ya da onu uzak bir yerlere sürün. Böylece gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Babamızın Yusuf'u olan sevgisi bizim üzerimize düşer. وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ صَالِحِينَ Sonra da salihlerden oluruz diyorlar. Bunun iki manası var. Birincisi salih bir peygamberin sevgisine mazhar olarak salihlerden oluruz diyorlar. Ya da her bir günahkarın başvurduğu bir mantığa başvuruyorlar. Yani Yusuf'u öldürecekler ama bir taraftan da Müslümanlığı elden bırakmamaya çalışıyorlar. Bir kötülük işleyecekler, bir haram işleyecekler. Allah'ın yasak kıldığı bir eylemi icra edecekler ama yine de Müslümanlığı elden bırakmayacaklar, Müslüman kalabileceklerine inanacaklar. Tüm günahkarların, tüm suçluların günah işlerken başvurdukları mantık işte budur. Yani bu iş haram mı, helal mı? Caiz mi, değil mi? Şimdilik onun münakaşasına girmeyelim. Hele şu işi bir yapalım. Hele şu Yusuf'tan bir kurtulalım. Sonra tevbe eder salihlerden oluruz. Değil mi ki Rabbimiz tevbe kapısını kıyamete kadar açıp tutmaktadır. Daha sonra tevbe eder salihlerden oluruz diyorlar. Bu ruh halini taşıyan insanlar günahı işleyecekleri zaman imanlarını bir kenara koyarak günahı işlerler kendilerini rahatsız eden vicdanlarını da tevbeyle rahatlatıp sustururlar. Şimdi bu haram mı değil mi, günah mı değil mi bunun tartışmasına girmeyeyim. Hele şimdi şu günahı bir işleyeyim, nasıl olsa tevbe ederim, Allah elbette tevbeleri kabul eder derler. İşte Yusuf'un kardeşleri de aynı yola başvuruyorlardı. Hele şu önümüzdeki engeli bir aşalım. Hele şu önümüzdeki engeli bir kaldıralım. Hele şu Yusuf'tan bir kurtulalım. وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا salihin. Sonra tevbe eder, iyilerden oluruz, salihlerden oluruz diyorlardı. Bakın aralarında bu konuyu tartıştılar. Yusuf'tan nasıl kurtulacaklarının muhasebesini yaptılar da قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارتي إن كنتم فاعلين İçlerinden biri aralarından bir sözcü dedi ki Yusuf'u öldürmeyin. Kardeş kanına girmeyin. Ne de olsa o bizim kardeşimizdir. Öyle yapmayın da onu bir kuyunun derinliklerine atıverin. Böyle yaparsanız onu yolcular alır. Oradan geçen bir kervan bir yitip lukata, bir yitip mal olarak onu alır ve çok uzak diyarlarda köle olarak satar ve siz de böylece ondan kurtulmuş olursunuz. Eğer yapacaksanız böyle yapın ve ondan kurtulun dedi. Diğerlerinden daha merhametliydi o kardeş ya da Allah ona bu rolü oynatıyordu da küçük kardeşinin ölümüne razı olmuyordu. Kaderin seyrine uygun bir teklifte bulunuyordu. Çünkü Allah'ın takdirine göre Yusuf ölmeyecekti. Bu sözü söyleyen allah Alem kardeşlerin en büyüğü, en dengeli ve en adil olanıydı. İleride gelecek Mısır'a yiyecek almak için geldiklerinde melek Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kendisine gösterdiği güzel bir usulle su kabını çaldı bahanesiyle kardeşi Bünyamin'i Mısır'da tutuklayınca bu en büyük kardeşleri diğerlerine şöyle diyecekti. Kardeşlerim Allah şahit ki babamıza verdiğimiz sözümüzü tutamadık. Babamız Allah'ı şahit tutarak bizden söz almıştı. Her birerimiz kuşatılıp pelak olmadıkça kardeşimiz dünyamini koruyacağımıza dair babamıza Allah adına yemin ederek söz vermiştik. Şimdi kardeşimiz tutuklandı. Bu durumda benim babamıza bakacak yüzüm kalmadı. Ben artık Filistin'e dönemem. Ben kendimi burada hapsedeceğim. Babam beni affettiğini bildirene ya da Rabbim bana bir yol açana kadar ben burada kalacağım. Gidin ve babamıza deyin ki babacığımız. Oğlun dünyanın hırsızlık yaptı. Biz kaybı bilmeyiz, bilemeyiz. Biz ancak gözlerimizle gördüğümüze şehadet ederiz. Gözlerimizle gördük ki, Kralın su kabı, oğlun Bünyamini'nin yükünün içinden çıktı. Biz kaybı bilemeyiz. Yani eğer bu işin arka planında bir şeyler varsa bizim onu bilmemiz mümkün değildir. Ama eğer bize inanmıyorsan ey babacığımız, istersen bizimle birlikte Mısır'a yiyecek almaya gidip gelen bu bölgenin kervancılarına sor, yahut da bu olayın bu hırsızlık olayının içinde cereyan et kasaba halkına sorabilirsin deyin diye kardeşlerini Kenan diyarına gönderen Yakup Aleyhisselam'ın en büyük oğluydu. Aynı oğul bakın burada da farklı bir rol üstlenmişti. Allah ona böyle bir rol biçmişti. Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mesele ondan kurtulmaksa kardeş kanına girmeyin. ''Onu bir kuyunun derinliklerine atıverin, bir kervan gelir, bir yitip mal olarak, bir lukata olarak onu bulur ve alıp götürür onu uzak diyarlarda köle olarak satar. Siz de böylece ondan kurtulmuş olursunuz.'' diyordu. ''Kardeşler, en büyük ağabeylerinin fikrini beğendiler ve bu görüş üzerinde ittifak ettiler, icma ettiler.'' Kardeşleri Yusuf'u öldürmeyecekler, kardeş kanına girmeyecekler ama onu bir kuyunun derinliklerine atacaklar. Böylece ondan kurtulmuş olacaklardı. Yusuf'un yokluğunda babaları Yakup Aleyhisselam'ın ona olan sevgisi, ona olan ilgisi onlara yönelecek ve onlar da tövbe ederek babaları gibi salih bir peygamberin sevgisine mazhar olarak salihlerden olacaklardı. Bu konuda görüş birliğine vardılar ama önlerinde halletmeleri gereken bir problem vardı. O da Yusuf'u babalarından koparma sıkıntısıydı. Çünkü Allah'ın elçisi Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u gözünden ırak etmiyordu. Onu dizinin dibinden ayırmıyordu. Gözünü Yusuf'un üzerinden eksik etmiyordu. Yusuf'un gördüğü rüya ile onun ileride mutlak bir melik peygamber olacağını bildiğinden mi? Yoksa kardeşlerinin ona karşı taşıdıkları kıskançlıklarının düşmanlıklarının farkında olduğundan mı? Yusuf'u onlara asla güvenip emanet etmiyordu. Şimdi sıra onu babasından koparmaya gelmişti. Bakın babalarına gelip şöyle diyorlar. قالوا يا أبانا ما لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرعى ويلعب وإنا له لحافظون. Bunun üzerine ey babamız Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde, Yusuf hakkında nasihatçiler olduğumuz halde, yani onun hakkında iyi şeyler düşündüğümüz halde, onu niçin bize emniyet etmiyorsun? Onun hakkında bize niçin güvenmiyorsun? Yarın biz kıra gidiyoruz. Bir kır gezintisine çıkıyoruz. Onu bizimle beraber gönder de gezsin, oynasın, hoplayıp zıplasın. Gözü gönlü açılsın. Bize güven. Biz herhalde onu koruruz dediler. Evet bakın dediler ki ey babacığımız. Sana ne oluyor ki Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Yusuf konusunda bize niye güvenmiyorsun? Oysa biz onun hakkında gerçekten samimiyiz. Biz onun iyiliğini isteyenleriz. Yarın biz pikniğe gidiyoruz. Kardeşimiz Yusuf'u bizimle birlikte gönder. Bizimle birlikte koşsun, oynasın, gönlünce eğlensin. Biz onu koruyup gözetiriz, ona göz kulak oluruz. Bizim onu muhafaza edeceğimizden zerre kadar bir endişen olmasın. Güven bize dediler. Planlarını uygulayabilmek için onu babalarından istediler. Onların bu taleplerine karşılık bakın baba Yakup Aleyhisselam şöyle diyordu. Kâle inni leyahzununi en tezhebu bihi ve ekafu en yekulehu zi'bu ve entum anhu gafilun. ''Oğurlarım, onu benden alıp götürmeniz beni üzüyor, beni kedere boğuyor, siz farkına varmadan onu bir kurdun yemesinden korkuyorum.'' dedi. Evet, bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam dedi ki ''Oğurlarım, onu götürmeniz gerçekten beni üzer, korkarım ki onu bir kurda yedirirsiniz.'' Korkarım ki siz oyuna eğlenceye dalarsınız. Onu unutursunuz da ondan gafil olduğunuz bir anda oğlumu bir kurda yedirirsiniz. İşte bundan dolayı korkuyorum, endişeleniyorum. Koruyamazsınız da bir kurt yer onu, bir kurt kapar dedi. Allahu Ekber. Acaba Yakup Aleyhisselam'ın aklına niye böyle bir düşünce geldi? Niye böyle dedi? Yani daha önce oğlu Yusuf'un gördüğü rüya'ya çok hoş, çok güzel bir yorum getirdiği gibi, şimdi de öteki oğullarının bu tekliflerine karşı güzel bir yorum getirse olmaz mıydı? Yoksa Allah'ın elçisi Yakub Aleyhisselam bu sözleriyle Yusuf'a karşı düşmanlıklarını bildiği oğullarına bir fırsat mı veriyordu? Yani? Onların niyetlerini anlamış da acaba ey oğulların sakın onu öldürmeyin, sakın Yusuf'umu öldürmeyin de hiç olmazsa bir kurt yedi diyerek gelin diye önceden onlara bir akıl mı veriyordu bilemiyoruz. Yani onu öldürmelerindense bir kurt yedi senaryosuyla gelmeleri daha iyi diye onlara bir yol mu gösteriyordu bir akıl mı veriyordu bunu bilmiyoruz bilemiyoruz ama işte Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam'ın ağzından böyle bir söz dökülüverdi ''Oğullarım korkarım ki siz farkında değilken siz oyuna eğlenceye dalmışken oğlumu bir kurt yer verdi bu söz onun ağzından böylece çıkmış oluyordu'' Buradan anlıyoruz ki herkes kendi geleceğini kendi sözleriyle belirliyor. Kendi kaderini kendi tercihiyle belirliyor. İleride gelecek oğlu Yusuf Aleyhisselam da kendisine sahip olmak isteyen, nefsinden murad almak isteyen azizin karısının tehditleri karşısında, saraydaki öteki kadınların yoğun ilgileri neticesinde, Zinaya düşme tehlikesi karşısında ya Rabbi bu kadınların beni çağırdığı zinaya düşmektense senin rızanı kaybettirecek bir ortamda bulunup bu kadınların kucağına düşmektense zindan benim için daha hayırlıdır diyerek o da kendi sözleriyle kendi kaderini kendi tercihiyle kendi geleceğini belirlemiş oluyordu. Kendi kaderini, kendi geleceğini, kendi sözleriyle, kendi tercihiyle kendisi belirlemiş oluyordu. Öyle değil de, Ya Rabbi beni bunlardan sen koru diyebilirdi. Beni bu kadınların tuzaklarından sen kurtar Ya Rabbi diyebilirdi. Ama anlıyoruz ki Rabbimizin takdiri böyleydi. İşte aynen onun gibi, bakın burada da, Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam kendi sözleriyle kendi geleceğini, kendi tercihiyle kendi kaderini belirlemiş oluyordu. Korkarım ki oğlum Yusuf'u bir kurt yer diyerek sanki oğullarına bir yol gösteriyordu. Bakın babaları Yakup Aleyhisselam'ın bu endişesine karşılık oğulları ona şöyle diyorlardı. Hal İna. Bakın dediler ki ey babacığımız. Andolsun ki biz güçlü kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse eğer kardeşimiz Yusuf'u bir kurt yiyecek olursa o zaman biz acil saylarız. Biz kaybedenlerden oluruz. Biz gerçekten o zaman sıfırı tüketmiş sayılırız dediler. Evet dediler ki ey babacımız bu nasıl söz böyle? Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Biz güçlü kuvvetli kardeşleri dimdik ayaktayken ona kim ilişebilir? Onu nasıl bir kurt yiyebilir? andolsun ki biz güçlü kuvvetli olduğumuz halde biz kardeşimiz Yusuf'u koruyup koruyabilecek bir durumda olduğumuz halde eğer onu bir kurt yerse o zaman biz zarara uğrayanlardan oluruz. Biz kaybedenlerden oluruz. O zaman biz bir hiçiz demektir. Sen hiç merak etme. Biz onu korumasını biliriz. Bize güven dediler. Böylece babaları Yakup Aleyhisselam'ı ikna edip Kardeşleri Yusuf'u ondan koparıp alıp götürecekler ve önceden icma edip kararlaştırdıkları bir kuyunun derinliklerine atı verecekler. Böylece ondan kurtulmuş olacaklar. Gözden ırak olan gönülden de ırak olacak ve böylece o zamana kadar Yusuf'a yönelmiş olan babaları Yakub Aleyhisselam'ın sevgisi Yakub Aleyhisselam'ın teveccühü kendilerine yönelecek. Sonunda onlar da salih bir peygamberin sevgisine mashar olarak kendileri de tevbe edip salihlerden olacaklar. Aslında tüm Allah elçilerinin kaderidir bu. Önce kardeşleri tarafından imtihana çekiliyorlar, kardeş ihanetine uğruyorlar. İşte Mekke'de, Kureyş'te tamamen peygamber efendimizin akrabalarıydı. Onlar da ona tıpkı Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a karşı yaptığını yaptılar. Onu öldürmeye, onu hapsetmeye, onu uzak bir yerlere sürmeye, onu susturmaya, onu etkisiz hale getirmeye, Ondan kurtulmaya çalıştılar. Ama büyük irade vardı devrede. Görünürde olduğu gibi kardeşlerinin zannettikleri gibi Yusuf Aleyhisselam yalnız ve korumasız değildi. Muhammed Aleyhisselam yalnız sahipsiz ve korumasız değildi. Tıpkı şu anda yeryüzü kafirlerinin, yeryüzü müstekbirlerinin Müslümanları, Yusufları, Muhammedleri yalnız ve korumasız zannedip onları yok etmeye, onları yeryüzünden silmeye soyundukları gibi. Halbuki yeryüzünde Müslümanlar asla yalnız ve korumasız değildir. Yusuflar, Muhammedler yeryüzünde asla yalnız ve korumasız değildir. Onlar Allah desteğindedir. Onların arkasında Allah vardır. Kendisine inanan, kendisine güvenip tevekkül eden, kendisi adına bir hayat yaşayan mümin kullarını yeryüzünde hiç yalnız ve korumasız bırakır mı Allah? Yusuf'unu her şeye egemen olan, her şeyi takdir eden, her şeye güç getiren Allah'a. Elbette onların düşmanlıklarından koruyacak, onların tuzaklarından koruyacaktı. Bundan sonra kardeş ihanetine uğrayan kardeşleri tarafından kuyuya atılıp ölüme terk edilen Yusuf Aleyhisselam'a büyük iradenin sahibinin desteğini ve korumasını göreceğiz. Yusuf'un tüm Yusufların Tüm müminlerin bir sahibinin olduğunu ve o sahibin hiçbir dış desteğe muhtaç olmaksızın onları nasıl koruduğunu göreceğiz. Ama biz bu hafta da inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini, hadisenin bundan sonraki seyrini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun ve Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk. Welhamdulillahi rabbil alemin.